0: Was geht ab wegen Savages? Und willkommen zu einer weiteren Episode. Heute mit Tim von My Fit Coach. Er meinte gerade, er hat noch nie ein SmackTastic probiert, aber vielleicht von einem anderen Supplement-Anbieter, diese, äh, zum Beispiel bei More Nutrition heißt das irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, aber so diese, dass man dieses, einfach nur für Taste kennst du das nicht, weil das hat eigentlich so, die meisten haben das...
1: Ja doch, also von irgendwie Bulk Powders oder My Protein habe ich das früher mal benutzt. Ja, das ist schon richtig. Aber aktuell verwende ich eher
0: Stevia, wenn ich irgendwas süßen möchte. Einfach. Okay, aber ja, seit My Protein hat sich da einiges getan. Von ich weiß nicht, wann du das gekauft hast, aber die neuen Smectastics, die sind teilweise so nice. Und du brauchst halt echt ein Serving, sind nur drei Gramm, also fast gar nichts irgendwie sechs Kalorien oder so. Und es macht einfach geschmacklich sowas aus. Wenn, das, wenn das du kennst, das so kennst, es schmeckt so ganz okay. Und dann noch ein bisschen smacked-lustig. Warum so. glaubst Ich,
1: glaub's, ja. ich würde es gerne mal probieren. Ja, 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 deswegen meine
0: ich, das schade, dass <lacht> wir nicht in Berlin sind, weil da habe ich halt immer ein, äh, ja, ein, ein riesen Vorratslager von Rocker-Produkten und gebe meinen Gästen immer gerne was mit. Aber hier in Thailand ist es halt anders. Äh, besonders auch hier auf dieser Insel. Ähm, yes, all right. Ähm, Falls ihr MyFitCoach nicht kennt, das äh, habe ich durch Misha kennengelernt, wie vermutlich die meisten, der das übelst abgefeiert hat und ich war erstmal so, okay, was ist das überhaupt? Ähm, und da und ich bin halt mega neugierig, weil ich halt von, von Misha immer auch privat höre, so wie geil es ist, äh, von, von Lukas, hier mein bester Bro Philipp ähm, benutzt das jetzt auch und äh, ich bin auch sehr excited, das zu testen. Ähm, bist du der Gründer von äh, MyFitCoach? Du musst das Mikrofon immer... Kein, noch, noch kein Experte.
1: Ähm, also wir sind drei Gründer und ich bin halt einer davon. Ja, genau. ähm,
0: willst du mal, so, bevor wir so reindiven, ähm, weil ich habe richtig viele coole Fragen dazu, weil ich einfach mega interessiert bin, einfach so für den Vegan Savage, der zuhört, so der keine Ahnung hat, was das ist, einfach mal so, was ist das?
1: Na gut, okay, also... MyFitCoach würde ich sagen, ist eine App bzw. eine künstliche Intelligenz und was wir halt bieten, ist, dass der Kunde in die App reinkommt und dann werden erstmal relativ viele Fragen gestellt. Das ist so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, weil was die künstliche Intelligenz dann macht, ist, dass sie einen Trainingsplan schreibt, der wirklich individualisiert ist und eben auf diesen ganzen Informationen, die dann der Nutzer vorher gegeben hat, dann eben auch beruht. Und danach ist es so, dass der Kunde in der App sein Training und seine Ernährung trackt, also wie viel Gewicht, wie viele Wiederholungen, welche Übungen habe ich gemacht und auch angibt, wie schwer die jeweils waren und auf Basis dessen passt dann der Coach oder die App oder die KI, je nachdem wie man das jetzt formulieren möchte, passt dann das Training an. Also du kannst es dir vorstellen wie ein Online-Coach oder ein menschlicher Coach, der quasi neben dir steht und dir immer sagt, wie du jetzt das nächste Gewicht wählen sollst, welche Übungen du als nächstes machen solltest und so weiter.
0: Yeah, ihr hört, spannend, KI ist hier künstliche Intelligenz und ähm, es geht einfach exponentiell und wohin ist die Frage und die Frage ist halt, ist es gut genug? So Ihr kennt es vielleicht, wie damals Siri kommt raus und ist für nichts zu gebrauchen und so auch bei den ersten KI-Versuchen und Ihr kennt es vielleicht aber auch, wir Menschen, wir sind nicht perfekt, wir sind irrationale Affen. Und wer kennt es so, ich kenne es so gut, ich schreibe mir so selber einen Trainingsplan, nicht so richtig so durchdacht, so und ich so, das ist er, geh ich schlafen, so, ja man, morgen lege ich damit los, nächsten Tag bin ich im Gym, fange so damit an, ich denke so, was habe ich da geschrieben? <lacht> das ist ja viel zu viel Volumen, so. Und jetzt ist meine Frage so, aber ich kenne mich doch trotzdem besser als die künstliche Intelligenz, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist, das ist, das ist witzig. Das ist so ein ganz, ganz na gut, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Nicht immer, aber viele, viele Leute haben ähm, den fehlt, die Objektivität wirklich einzuschätzen, wo sozusagen die, die eigenen Grenzen sind. Verstehst du, was ich meine? Und es, das zeigt sich ganz einfach daran, dass wenn du dir Spitzensportler anguckst, dass die alle einen Personal Coach haben. Also ich meine, dieser, dieser Typ, das ist sein Leben, der beschäftigt sich die ganze Zeit nur mit diesem Sport und trotzdem sucht er sich einen Personal Trainer, der ihm sagt, was er machen soll. Weil er ganz genau weiß, es gibt immer Leute, die sich ein bisschen besser auskennen als ich und ich bin der, der jetzt performen soll in meinem Sport. Ich bin nicht der, der jetzt plant, wie ich trainiere. Verstehst du was ich meine? Spannend, spannend. Ja, ja. Ähm Lass mich vielleicht noch, trotzdem hast du natürlich recht. Also es gibt natürlich ein paar Punkte, wo sich der Mensch einfach sehr gut kennt. Und deshalb ist es ja auch so, dass wir nach vielen Informationen fragen. Also es wird dann dich, du wirst dann gefragt regelmäßig, wie gut hast du regeneriert, wie fühlen sich bestimmte Muskelgruppen an und auf Basis dessen wird dein Training ja angepasst.
0: Also, ihr habt gehört, Leute, es ist soweit, die künstliche Intelligenz, zumindest bei Training, hat übernommen und ich bin schon richtig excited, das selber zu testen. Aber ich will da jetzt noch reindiven, weil ähm, ich noch nicht zu viel darüber weiß und ich sehr interessiert bin, äh, weil Training halt wie bei dir so eins meiner größten Highest Excitements ist. Ähm, und jetzt zum Beispiel eine Frage: Ist es nur für Leute mit dem Ziel für maximalen Muskelaufbau? Oder ähm, kann man auch verschiedene Ziele wählen? Also es ist fokussiert auf
1: Muskeln aufbauen oder Fett verlieren. Also Körperkomposition im Wesentlichen. Also was wir machen ist, es ist fokussiert auf Training mit Gewichten. Man kann im Prinzip auch zu Hause trainieren, aber fairerweise muss man sagen, dass der Fokus schon auf dem Gym-Training liegt, wo man dann eben auch genug Equipment hat, den Muskel wirklich auszureizen. Und wie du, wie, wie du ja weißt, Muskelaufbau wird im Prinzip gesteuert durchs Training, aber zu einem gewissen Maß natürlich auch über die Ernährung. Und beim, beim Fettverlust ist es ja genauso. Also du solltest beim Fettverlust, wenn das dein Ziel ist, immer noch dein Krafttraining machen, um die Muskulatur maximal zu erhalten. Und insofern ist da der, der Unterschied ja immer viel weniger groß, als die meisten Leute denken, weil das Training ist im Prinzip sehr ähnlich. Ist Ernährung auch integriert in die App? Was integriert ist, ist ein Tracking und Vorgaben für die Makronährstoffe. Also was man machen kann, ist man kann Flexible Dieting machen, in dem Sinne, dass der Coach dann vorgibt, okay, auf Basis deiner Ziele und deiner Körperkomposition solltest du jetzt so viel Protein, Kohlenhydrate und Fette zu dir nehmen, also mit anderen Worten so viele Kalorien. Dann kann der Kunde das tracken und auf Basis dessen, wie sich dann sein Körpergewicht entwickelt und welche Makronährstoffe der Nutzer dann auch wirklich gegessen hat, wird dann die Ernährung wieder neu angepasst. Also wie das eben auch viele professionelle Online-Coaches machen.
0: Und ähm, gibt ihr auch sowas vor wie Cardio zum Beispiel oder ist das nicht integriert?
1: Cardio ist jetzt nicht integriert, nein. nein. Das, es gibt einzelne Situationen, wo das Sinn macht. Aber das war bis jetzt noch nicht wichtig genug. Also es ist, die Sache ist, Ernährung ist einfach der stärkere Hebel. Verstehst du, was ich meine? Viel stärker.
0: Ja, ja, genau. Also und es ist, ist so krass, wenn man zum Beispiel ich lese gerne das Buch mal von Dr. Crager How Not to Diet. Wenn er dann, wenn man einfach mal so dieses Bewusstsein dafür bekommt, so, du schaust dir verschiedene Lebensmittel an, die sehr kalorisch dicht sind, wie schnell du sie isst. Und wie lange du brauchen würdest, um die zu, zu verbrennen. Ja, ja. Und dann halt isst du so ein, einfach so ein, so ein bei, bei McDonalds so hier, wie nennt sich das? Äh, Maxi-Menü ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie so, oder? Oder Happy Meal für mich, keine Ahnung, irgend so ein Menü zum Beispiel. Und dann musst du irgendwie einen Marathon laufen oder so. Also nee, das ist jetzt übertrieben, aber irgendwie, keine Ahnung. so äh, Deswegen... Ähm, äh, ist einfach nice so ein Gefühl dafür eben zu bekommen für Ernährung Kaloriendichte und so und dann eben super spielen zu oder abnehmen kann das ist ja sich halt selber leicht machen so äh, ich bin kein großer Esser und kann nicht zunehmen mehr kaloriendichte Lebensmittel vielleicht mehr Smoothies oder so dass man nicht so voll ist will man eher abnehmen eher kalorienundichtere Lebensmittel eher was zum kauen und so äh, mehr Ballaststoffe dann ist man voller und so weiter äh, und dann kann man sich halt selber einfach machen ja, aber dafür halt so ein Bewusstsein. Ja, ja, da ist Essen der, der viel größere Hebel. Ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, und man gibt ja an, ich habe schon mal in die Fragen eben reingeguckt von dem App, äh, das schon mal, da, da, ja, ich habe einfach so äh, damit mal rumgespielt, aber jetzt noch nicht so ernstes auf mich angepasst. Ähm, und da habe ich ja gesehen, man wählt ja die ganzen, wirklich die ganzen einzelnen Geräte aus, die man, zur Verfügung hat beziehungsweise die man machen möchte, das heißt, es macht eigentlich hauptsächlich Sinn, wenn man so in einem gleichen Gym ist und nicht immer mal hier mal da und ganz andere Geräte hat, oder?
1: Also es gibt zwei Fragen, es gibt einmal die Frage, welches Equipment hast du zur Verfügung, also Langhandel, Kurzhantel, ähm, Squat-Track und so weiter und welche Übungen kannst du machen bzw. kannst du nicht machen, auf was beziehst du das jetzt?
0: Ähm, und willst du machen, oder? Halt auch nach dem Spaßfaktor so, oder?
1: Ähm, nee, nicht direkt. Also, Übungen kannst du primär eigentlich erstmal nur ausschließen. Was du nachher im Training machen kannst, ist, wenn du sagst, ähm, okay, die KI hat jetzt gesagt, für mich wären Squats jetzt eine sehr gute Idee und äh, an dem Tag geht das irgendwie nicht, dann kannst du immer noch an der Stelle dann die Squats austauschen gegen Beinpresse oder was auch immer. Das kannst du auf jeden Fall aber, machen. Aber
0: wie funktioniert das dann im App? Da gibt es dann so einen Knopf Ich hab ja, genau. und dann, dann gibt es mir einfach eine andere Übung, die genauso gut, gut ist quasi. Du kannst bei jeder Übung auf Austauschen klicken und dann kriegst ah. du eine Liste von Alternativübungen. Ja gut, das ist mega geil, weil du kennst ja vielleicht so, hier trainiere ich hin und wieder in einem anderen Gym. Mhm. Zum Beispiel unser nice Muay Thai Gym hat am Sonntag erst um 12 Uhr auf, deswegen war ich gestern im Xantiva und das hat halt dann andere Sachen zur Verfügung. Das heißt, ich kann auch easy so mal in dem, mal in dem Gym, Hauptsache, das ist so relativ fully equipped und kann dann die Sachen ja austauschen. Also, es ist nicht dieses so rigid, also so ganz feste, dass man immer das alles zur Verfügung haben muss, sondern ja, das ist richtig geil. Das ähm, kannst du natürlich machen, ja. Das macht es auf jeden Fall flexibler. Und würdest du sagen, dass äh, das App für jeden geeignet wäre, der. Also natürlich beinhaltet das so, man braucht ein Smartphone, man hat auch dieses die so, dass man halt am Handy, dass man, dass man das Commitment hat, die Fragen richtig auszufüllen, so dass man da halt, wie lange würdest du sagen, dass es das dauert, so ein Zeit-Commitment, dass man, am, das, die meiste Zeit ist ja am Anfang, das alles richtig zu beantworten, da, also ich meine, dass man jetzt halt nicht so, weißt du, weil das ist schon das ist schon ein bisschen, dass sie jetzt nicht so, ich, ich trinke meinen ja, Booster, ja ich ja, gehe ins klar. Gym, ich hole kurz das App raus und will direkt anfangen und ich so, wir ja, fragen, der Booster geht rein, so. das dauert schon, wie lange würdest du sagen? Ja, also ich meine, das, das ist das,
1: was ich meine mit sozusagen irgendwie Alleinstellungsmerkmal. Also wenn du zu einem richtig, richtig guten Coach gehst, den du wirklich gut bezahlst, dann wird er dir auch ein, zwei Fragen stellen müssen. Sonst kriegst du keinen individualisierten Trainingsplan.
0: Eigentlich je mehr, desto besser ist der Coach, könnte man also desto mehr Fragen er oft stellt, auch so bei Ärzten und so. Weil wenn die halt nur so zwei Parameter wissen, dann kann man viele Sachen gar nicht ausschließen oder berücksichtigen oder so. Ja, genau. Und darauf möchte ich hinaus. Aber ansonsten, also du hast natürlich recht, jetzt direkt vor dem Training <lacht> dann
1: mit, dem, mit dem Booster schon drin ist, vielleicht ein bisschen kurz. Aber ich hätte gesagt, das dauert eigentlich nicht länger als
0: zehn Minuten. Ja, also ich würde schon sagen, so eine nimmt euch schon so eine gute Viertelstunde und macht das, wenn ihr das macht, eben wenn man Zeit hat, so, äh, damit man das, eh, weil, weil das ist ja das Ding, was man ausfüllt, das spuckt das Ding dann auch aus und wenn man das halt dann einfach so Sachen überliest oder falsch versteht, mhm. dann kriegt man natürlich, also das ist ja richtig wichtig, ähm, dann kriegt man ja einen Trainingsplan, der äh, gar nicht seinen Zielen orientiert ist, weil man ja was hingeschrieben hat, was äh, vielleicht gar nicht zutrifft und ihr kennt es vielleicht, ich bin da ein Master darin, Sachen zu überlesen und falsch zu verstehen und dann, oh, das stand ja ganz anders da, dass man sich da halt Zeit nimmt ähm, und ähm, wie kann ich mir das dann vorstellen, man hat so die ganzen Sachen, die du am Anfang gesagt hast, ausgefüllt, das spuckt einen Trainingsplan aus, eben auch so, man sagt dir was vermutlich, wie oft man in der Woche trainieren möchte, und dann hat man so einen Trainingsplan für vier Tage die Woche oder so. Den sieht man dann schon für die, für die Woche, für den Monat. Wie, wie läuft das ab? Ich wollte dir gerade noch
1: einmal recht geben mit der Zeiteinschätzung. Ich glaube, nämlich du kannst das ein bisschen besser einschätzen, weil die Sache ist natürlich, dass ich tagtäglich ah, diese, ganzen, ja, ja. diese ganzen Fragen sehe und für mich das alles irgendwie so klar ist, was es natürlich in Wirklichkeit nicht ist, wenn man das zum ersten Mal sieht. Aber ich beschäftige mich ja quasi
0: naja. die ganze Zeit damit. Und viele sind auch nicht so zum Beispiel Philipp liebt einfach so Apps und der ist auch mega der Coder und so da voll drin, aber für viele ist einfach so eine App und so, die sind da halt nicht so affin und dann muss man sich da halt erstmal ein bisschen reinfuchsen, um auch zu verstehen, was damit gemeint ist, also deswegen meine ich ja, nehmt euch da so 20 Minuten und macht das einfach so ganz entspannt, wenn ihr Zeit habt. Hm. Um.
1: Sorry, tut mir leid, du hast noch eine andere Frage gestellt. habe ich Genau, mal noch äh,
0: und zwar, was habe ich gefragt? Ähm, so den, den Trainingsplan, den er ausspuckt, für, für wie weit ist der?
1: Genau, der ist, der ist mit Absicht immer nur für, für eine Woche. Weil nach der Woche wird dann dieser Trainingsplan von dem Coach bzw. der künstlichen Intelligenz dann analysiert, was genau du jetzt trainiert hast und auf Basis dessen wird die nächste Woche geplant. Und das heißt natürlich nicht, dass jede Woche immer anders ist, weil da wissen wir ja auch aus der Trainingswissenschaft, dass das keinen Sinn macht sondern es heißt einfach, dass die Gewichte und die Wiederholungen angepasst werden, deine Zielwerte dafür. Und gegebenenfalls gibt es dann mal eine Zyklusanalyse, wo dann nach der Deload geschaut wird, okay, bei diesen Muskeln bist du stärker geworden, bei denen vielleicht eher nicht. Hier müssen wir vielleicht eine Übung tauschen, hier müssen wir ein bisschen das Volumen ändern. Und dann kann es schon sein, dass sich der Trainingsplan sozusagen fundamental ändert. Aber ansonsten bleibt er relativ fix, aber du siehst immer nur die erste Woche aus diesem Grund.
0: Was ich auch ganz cool finde, dann macht man sich nicht so einen Kopf weg. Und ähm, finde ich richtig cool, dass es eben auch so zyklisch mit Deloads ist. Also ist es das so, dass dann so alle vier, fünf Wochen eine Woche Deload ist, so ungefähr?
1: Ja, ja, genau. genau. Also, wenn du sozusagen zeitlich flexibel bist, dann kriegst du alle circa fünf Wochen kriegst du einen Deload. Aber es ist auch mit Absicht so, dass du in der Lage bist, den Deload zu verschieben. Also das ist zum Beispiel, finde ich total praktisch, wenn man mal in den Urlaub fährt und dann hier weiß, in der Woche kann ich nicht trainieren, dann schiebe ich mir am besten da meinen D-Load hin. Und dann ist das halt ein D-Load, wo man vielleicht nur eine Einheit schafft oder wo man gegebenenfalls im schlimmsten Fall vielleicht nicht trainiert oder, oder sonstiges.
0: Oder schieben, weil man noch gar kein D-Load braucht. Oder das kann man natürlich auch machen,
1: ja. Das ist richtig.
0: Jetzt mal zu dem heiligen Algorithmus. Ähm wie hat dir das gemacht so, das ist, äh, ja, willst du so was du halt dazu sagen möchtest?
1: Ja, also ich meine am Ende, also das ist natürlich einfach wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Leidenschaft, nicht nur von mir, sondern natürlich auch von, von, meinen, von meinen Kollegen und der Algorithmus selbst basiert halt jedenfalls in den Anfängen stark darauf, dass ich mich seit einem Jahrzehnt mit Trainings- und Ernährungswissenschaft beschäftigt habe und da selbst eine, eine Leidenschaft für habe. Und auf Basis, auf Basis dessen haben wir eben angefangen und jetzt ist es mittlerweile so, dass das einfach extrem verfeinert wurde. Also wir haben immer, immer mehr Nutzer gewonnen, die dann eben auch uns die ganze Zeit Feedback gegeben haben. Wir haben deren Resultate gesehen und auf Basis dessen, dass dann immer weiter fein sodass so das dann ja, stetig besser geworden ist. Und da in diesem Verbesserungsprozess, da sind wir jetzt natürlich die ganze Zeit und arbeiten daran, dass neue Features kommen und dass die Features, die wir haben, besser werden. Und Spannend. Also ähm, und aber es ist, keine, so es ist keine, es ist keine, keine Magie dahinter. Also ja, meine, ein Mensch. Die, die Sache ist. Ähm, das Wissen, was man dafür braucht, ist verfügbar. Also die, die Studien sind öffentlich, die, die guten wissenschaftlich getriebenen E-Books sind öffentlich und kann man sich kaufen und wenn man dann, sagen wir, einen Zugang, einen Hintergrund zu Softwareentwicklung und Mathematik hat, dann geht es eigentlich nur noch darum, dieses Wissen dann zu übersetzen.
0: Ja, und so oft, das kennst du vielleicht auch, so wir haben ja auch, du noch bin ich überzeugt, wesentlich mehr wissen, aber so über Training, aber wir selber, das kennst du ja auch so, anderen Leuten gibt man immer oft guten Rat so, ey, mach noch langsam, du warst krank, aber wir selber, <lacht> wir machen dann halt viel zu früh und was ich auch so festgestellt habe, natürlich nicht alle, aber bei Männern ist es meistens so, sie tendieren oft dazu, zu viel zu machen, hm. halt viel zu viel Volumen zum Beispiel zu ballern und bei Frauen oft so, ähm, pushen also nee man also so, ach, ich nehme es zurück gar nicht gender spezifisch ähm, aber so manche die dann halt einfach jetzt nicht auf gender bezogen dann einfach äh, oh es war voll anstrengend aber die haben sich halt, die haben so gar nicht gepusht ähm, und deswegen so auch so Profiathleten die wissen teilweise halt fast so viel wie der Coach aber wenn man das halt einfach so abgibt zum Beispiel auch äh, Kai ein Rocker Athlet so leidenschaftlich im Training, aber er fickt halt immer seinen Kopf, deswegen hat er sich jetzt auch einen Coach geholt, um das einfach so abzulegen und ey, der Coach, der hat genauso viel Plan wie ich, vermutlich sogar noch ein bisschen mehr und ich mache einfach, was er sagt und so komme ich dann nicht die ganze Zeit in das Dilemma, zu viel Volumen zu ballern, dies, das und da finde ich das App halt auch so nice, weil Mann, ich komme da auch immer wieder rein, so und dann mache ich immer noch so dieses halt zu viel machen, so und dann hast du so geile Trainings, aber dann äh, dann bist du einfach so, weil du da so viel, zu viel gemacht hast, sind dann die nächsten Trainings so ein bisschen, da fragst du dich, wieso du so lau bist, ja vielleicht, weil ich mich so abgeschossen habe die letzten vier Tage so, man kennt's äh, und dann sagt das, das App aber einfach so, oder die App, ey, jetzt ist Sense so, du hast das hier gemacht und dann, wenn du dich halt auch wirklich dran hältst, so, deswegen freue ich mich schon sehr, das, ähm, das äh, ja, zu testen, ähm, aber hast, wer hat das zum Beispiel programmiert? Das war, also ich denke, es war es nicht du, oder? Ihr habt da wahrscheinlich einen Programmierer an Bord, oder? Oder, oder programmiert ihr selber? Ich
1: bin, also, genau, also wir haben natürlich angefangen, da hatten wir keinen zusätzlichen Programmierer, weil ich meine, dann ist man ein Startup und dann ist man halt drei Leute. Und da, da habe ich die, die Software entwickelt, vollständig, also den ähm, Server, die KI und die, und die Android-App. Und dann irgendwann mal zum Glück ist es dann so, dass wir immer mehr dass wir mehr Leute geworden sind. Und jetzt ist es bei weitem nicht mehr so, dass ich das alleine programmiere. Insbesondere für das iOS-Frontend haben wir jetzt jemanden, der sich wirklich darum kümmert, weil ich kann kein iOS-Frontend entwickeln. Ich kann die Programmiersprache gar nicht. Und das ist auch gut so, weil ich muss genug andere Sachen machen. Ähm
0: aber, aber krass, dass du ähm, das angefangen hast. Also konntest du das schon davor oder hast du dir das auch frisch angeeignet, das zu programmieren, die Skills? Also ich habe eine
1: sehr große Leidenschaft für Mathematik und habe das eben auch, auch studiert. Und ähm, als Mathematiker ist man sehr logikaffin, sagen wir mal. Und ich hatte auch immer ein bisschen Leidenschaft für Softwareentwicklung, habe das aber nicht studiert. Und dann, na gut, kam mein Kollege einfach auf mich zu mit dieser Geschäftsidee. Also ich habe Maxi, mal einer meiner Mitgründer, kennengelernt im, im Gym und wir hatten beide die gleiche Leidenschaft für Fitness und dann war das sozusagen die einzige Möglichkeit. Also wir, wir wollten dieses, dieses Produkt, diese, diese Dienstleistung, die wollten wir halt bauen und die gab es vorher nicht und dann gab es keine andere Möglichkeit. Wir mhm. hatten kein Geld, also mussten wir es halt selber machen. Hey,
0: richtig geil. Einfach ähm, so okay sich so die Skills aneignen, reinfuchsen ähm, und dann ist es gewachsen und dann halt jetzt so abgeben, wer das halt noch besser kann, damit es noch besser wächst. Äh, richtig nice, weil ey, wer es da draußen nicht weiß, programmieren, es ist so äh, eben challenging und so eine Sache für sich, so dieses Wissen von Training zu haben, ist ja das eine, aber dann das auch noch zu programmieren so. Ich sehe das ja bei Philip. Das ist einfach sehr sehr mühselig und viel Try and Error und so. Ähm, ja richtig krass. Äh, besonders so denke ich mir so die Anfangszeiten von dieser Idee, das halt in die Umsetzung zu kommen, ähm, wenn es noch so abstrakt ist. Ich denke, das war teilweise richtig äh, challenging, aber richtig cool. Das ist ja oder war das challenging? Es war, es war total challenging, aber ich muss sagen,
1: dass ich, wenn, ich wenn, du, wenn du das so formulierst, ich spüre da auch sehr viel, sagen wir mal, Dankbarkeit. Einmal in dem Sinne, dass das einfach, gerade diese beiden Sachen zusammen sind halt genau meine Leidenschaft. Das ist halt das, was ich beides zehn Jahre gemacht habe und zehn Jahre für gebrannt habe und immer noch, immer noch für brenne. Und dieses Projekt ist dann die Chance, das sozusagen beides zu verbinden. Und das
0: freut mich so. Ja. Wenn Leute jemals Ex heißt, Excitement folgen, so da bin ich, das macht mich mega happy zu hören.
1: Deshalb bin ich auch so dankbar für meine, für meine Mitgründer und meine Kollegen, weil die nämlich genau diese Sachen können, die ich, die mhm. ich nicht kann und mit denen ich, mit denen ich mich nicht beschäftige. Ey. Wie im Marketing, Finanzen und Unternehmensentwicklung. Und so viel Zeug, was so wahnsinnig
0: wichtig ist. Wie Synchronicity so schön funktioniert, hat sie dir die richtigen Leute, die richtigen Möglichkeiten zur richtigen Zeit ins Leben gekickt und du hast so nicht geactet und bam, manifestiert <lacht> und it's on it und es ist geil. Wie ist jetzt gerade hier in Kopenhagen, Thailand, so dein, was äh, an was arbeitest du selber am meisten gerade daran?
1: Genau, Also wir haben immer wieder natürlich Updates, die wir machen. Aktuell machen wir gerade ein Update auf das Frontend auf beiden Plattformen. Da bin ich nur, da bin ich eigentlich jetzt zum Glück nur noch am Rande beteiligt, weil ich Frontend, also Frontend ist das Nutzerinterface, falls es nicht klar ist, ähm, weil, weil mir das auch nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, muss ich zugeben. Ähm, und da wird das das Frontend wird eben schöner und intuitiver, also vor allem für Anfänger. Wir haben oft das Feedback gekriegt dass die App für Anfänger nicht so ganz intuitiv ist. Also zum Beispiel im Trainingsplan steht ganz groß API drin und ganz viele Leute fragen sich ja, was ist, was ist API? Und das, daran arbeiten wir jetzt, dass das sozusagen zugänglicher und nutzerfreundlicher wird. Aber um deine Frage zu beantworten, woran ich eigentlich hauptsächlich jetzt gerade arbeite, ist aktuell machen wir es nur so, dass du für dass du ab Woche 2 Vorschläge für dein Gewicht bekommst, weil die Woche 1, da wird getestet, wie stark du bei den jeweiligen Übungen bist. Okay? Und was ich jetzt mache, ist, wir haben jetzt mittlerweile eine Nutzerbasis, die, die groß genug ist, dass man da jetzt eine Datenanalyse machen kann und ein, naja, nicht wirklich ein neuronales Netz, aber eben eine Datenanalyse machen kann, auf Basis der man dann auch in der ersten Trainingswoche ein Gewicht vorgeben kann. Verstehst du, was ich meine? Also mhm. das heißt, du kommst, du kommst in die App rein und da steht dann Bank drücken, auf Basis deiner Körperkonstitution müsstest du ungefähr mit so viel Gewicht
0: anfangen. Ja, that's pretty helpful. Ähm, ist das App, oder die App eigentlich nur bisher auf Deutsch? Die ist bis jetzt nur
1: auf Deutsch, ja. Wir <lacht> wünschen uns, das natürlich zeitnah zu ändern. Und sie dann auch den englischsprachigen Nutzern zur Verfügung zu stellen, ja. Also habt ihr vor? Ja, absolut. Absolut. Die und Sache ist, wir haben natürlich, wir haben auch ganz viel, ganz viele andere Sachen vor. Ja, ja,
0: Step by Step einfach. Einfach genau. Step by Step. Das Schöne daran ist halt, ich denke, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es ist nicht so schwer, weil man vielleicht einfach jemanden an Bord holt, der einfach alles gut übersetzt, äh, weil es ist ja einfach nicht so, man muss es nicht neu programmieren oder so, sondern einfach nur alles, was Deutsches ins Englische übersetzen und nicht mit Google Translator, sondern jemand, der das eben gut kann und sich auch im Fachjargon von Trainingsbegriffen auskennt. Ähm, und natürlich ist es viel, aber das äh, ist nicht schwer, oder?
1: Du hast im Prinzip, im Prinzip recht. So, so, dachte, so, dachte, so dachte ich das auch und im Wesentlichen ist es auch wichtig, aber es gibt dann immer noch so ein paar andere Sachen, die da dran hängen. Also man muss sich dann beispielsweise mit den, mit den steuerlichen Themen beschäftigen, wenn man im Ausland dann, dann mhm. Umsatz macht, gegebenenfalls in einer, anderen, in einer anderen Währung. Dann ist es noch wichtig, wenn wir die App haben, dann bringt die uns natürlich nur was, wenn die englischsprachigen Nutzer informiert werden. Das heißt, man müsste sich halt überlegen, was für einen Marketingweg haben wir dann irgendwie, also vielleicht einen Uh, amerikanischer Influencer wäre da gegebenenfalls interessant. Ähm, und zu guter Letzt, das Problem ist, ist es ist nicht das reine Übersetzen, sondern du musst dir vorstellen, die Wörter in Englisch und in Deutsch, die sind ja unterschiedlich lang. Das heißt, gegebenenfalls mm. muss man an bestimmten Stellen dann auch das Interface umprogrammieren und gegebenenfalls die Sachen anders darstellen, weil das in Englisch dann einfach schlecht aussieht. Und ja. wir machen das auf
0: jeden Fall, aber jetzt nicht als Allernächstes. Step by Step, ja, yeah, ja. Yeah. Von mir wieder mal Milchmädchenrechnung. Oh, einfach übersetzen. Aber ja, eigentlich habe ich das auch noch gar nicht gemeint, dieses so international gehen, weil da hast du recht mit den Steuern alles, sondern vielleicht im ersten Schritt übersetzen, weil es gibt ja, mhm. ich sag mal, in Deutschland auch viele, so besonders in Berlin, die kein Deutsch können. Oder wie ich zum Beispiel, ich habe meine Systemeinstellung eigentlich alle auf Englisch, weil ich das einfach bevorzuge, weil ich das in vielen Bereichen auch mittlerweile leichter finde. Ähm, als so das Deutsche, wenn dann so, wenn ich so bei meinen Freunden, ich helfe denen so irgendwas am Mac und dann sehe ich die Deutsch Betriebseinstellungen und dann ist das so, oh, das ist auf Englisch, finde ich leichter. Und dann würde ich zum Beispiel, würde es Englisch und Deutsch geben, würde ich das einfach auf Englisch einstellen. Ähm, deswegen dachte ich so, anfangen und dann, du hast völlig recht mit mit Steuern, mit ey, man braucht ja überhaupt eine Nachfrage, mit wie ist die Konkurrenz international so, ähm, äh, wer ist genau. da so die Zielgruppe und äh, Server, keine Ahnung, also da kommen dann voll viele Dinge auf. Das, es ist halt trotzdem noch viel, quote unquote, leichter als ein physisches Produkt, was man dann in die Welt verschippen muss. Das ist halt Schöner an, was digital. Ja. Und ja, ich freue mich auf das neue Interface. Bleibt es so dunkel oder wird es heller? Oder ist noch secret? Es, bleib, es bleib, bleibt erstmal dunkel. Es okay. Erstmal dunkel. Also ich, ich mag es ja auch, weil ich bin noch so so allmählich überall gehe ich so in den Dark Mode über. Ähm, wie bist du da eingestellt? Also ich, äh, du kennst es ja so vom, ver, ver, oder?
1: Versuche versuch wenig an meinem Handy rumzuhängen. Ich weiß gar
0: nicht, ob mein Handy in
1: Dark Mode hat. Also hat es okay. auf jeden Fall, aber...
0: Also, also dein ähm, Mac ist der eingestellt auf Dark Mode, oder? Ich habe keinen Mac. Oder ich, dein, bin, ich bin Hard team ein Team Android muss ich zugeben. Dein, dein Android <lacht> oder dein Windows ist der ähm, um, Dark Mode? Ich habe alles auf Standardeinstellungen gelassen. Das ist mir ehrlich gesagt okay. egal. Was, also ich, was ist die
1: Standardeinstellung? Nee, die
0: Standardeinstellung ist hier immer hell. So, Also hier zum Beispiel beim iPhone habe ich so, dass es ähm, das sich automatisch ändert, wenn es halt ab, keine Ahnung, 18 Uhr oder so, wenn die Sonne untergeht, dann geht es in Dark Mode über. Weil ich finde es abends entspannter für die Augen, wenn so alles relativ dunkel ist und der Handy-Display dann so mega leuchtet. Und ich habe so auf dem Computer mittlerweile viel lieber im Dark Mode, äh, weil ich so am Abend, wenn ich irgendwie was gucke, ist, das finde ich so viel entspannter für die Augen, weil es halt nicht so mega leuchtet und so die einzige Lichtquelle, sondern es ist einfach so alles so dunkler. Ähm, ja, kann ich, kann ich gut verstehen, ja. Vielleicht sollte ich mir das mal angucken. Also das ist aber auch voll Präferenzsache. Äh, deswegen finde ich eure Farben auch cool, weil es Dark Colors sind, so zum Beispiel hier eine App, was ich benutze, was totaler Schmutz ist, so, habe ich jetzt auch geändert auf Dark Colors, äh, weil ich das einfach so angenehmer finde. Hm. Ähm, aber ja, hier das kann ich nicht empfehlen, weil das kennst du ja wahrscheinlich, du bist an, also das ist jetzt auch keine künstliche Intelligenz, sondern nur um Training zu tracken. Das ist App ist nicht so gut, aber man gewöhnt sich dran, dann bleibt man dabei. Deswegen Nein. so viele fragen mich immer nach dem App, aber nee, man, ich kann es nicht empfehlen. Ähm, ist das App, würdest du sagen, für jeden, der äh, Muskeln aufbauen will? Oder gibt es bestimmte so Typen, für die das nichts ist?
1: Das ist ein bisschen eine Perspektivfrage. Also zum Beispiel, was halt sein kann, ist, du hast eine Leidenschaft für Muskelaufbau, aber du hast auch eine Leidenschaft für Calisthenics. Das wäre gegebenen, gegebenenfalls ein Thema, weil wir schon spezialisiert sind auf, du gehst ins Gym. Ähm, ein anderes Thema wäre, du bist wahnsinnig leidenschaftlicher Fußballspieler und der einzige Grund, warum du ins Fitnessstudio gehst, ist nicht, um Muskeln aufzubauen, sondern um im Fußball besser zu werden. Dann ist es natürlich auch nichts. Ähm, ansonsten im Prinzip schon. Wäre es im Prinzip schon für alle geeignet. Ein wichtiger Punkt ist jetzt natürlich noch, was aktuell noch, noch niemand kann und was noch keine App kann, ist die Ausführung zu korrigieren. Und wir wissen ja, dass Ausführung wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Und ob du bei den Kniebeugen jetzt ganz runter gehst oder nicht ganz runter gehst, oder ob du bei den Bizeps Curls in die volle Dehnung gehst oder nicht, das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied. Und fairerweise, das kann die künstliche Intelligenz halt einfach nicht sehen. Ein menschlicher Coach, der daneben steht, könnte das natürlich sehen. Und dementsprechend sollte die Ausführung
0: schon gut sein. Also eigentlich so eine Kombi aus den drei Dingen. Das Hauptziel sollte schon so maximaler Muskelaufbau sein und man sollte schon so ein bisschen so eine Chimred sein. Man sollte äh, halt n, so Smartphones haben, mögen und halt auch so, also jetzt keinen Nokia haben und Anti-Digital sein und äh, Apps irgendwie verteufeln und halt auch bewusst sein, ich kann mein Handy nicht in spielen. Bären im, im Gym, sondern ich, ich muss es dabei haben und dann diese Selbstdisziplin zu haben, nicht nur auf Instagram zu hängen, sondern dann halt und das ist so schön, da gibt es so eine neue Funktion vom iPhone, ich weiß nicht, ob du die kennst, da kannst du einstellen, location basiert und du nimmst zum Beispiel die Location vom Gym, dann sind nur bestimmte Apps verfügbar und du kriegst auch da nur Nachrichten, dass halt dann nur irgendwie MyFitCoach, Spotify und äh, vielleicht WhatsApp oder so aber das dann Instagram und alles gar nicht so, ähm, ja, aber da, da braucht man halt die Selbstdisziplin. Und das Dritte, was du eben gerade gesagt hast, nicht so der verrückteste Körperklaus zu sein und äh, auch gar kein Front, aber das merke ich immer wieder, weil ich vielen Leuten halt oft mal Übungen beibringe, die so neu im Gym sind und viele, die checken das eigentlich ziemlich schnell, aber ich habe wirklich immer manchmal Leute, die auch dann super gut Tennis spielen oder so, aber einfach die Übungen von den meisten Grundübungen einfach gar nicht peilen und da erstmal eine lange Zeit brauchen, um die halt zu, zu können, so Romanian Deadlift, was ich aber das ist halt immer das Ding so, du kennst es ja, man macht das schon seit Jahren und dann aber dann, ah, ganz am Anfang habe ich auch erstmal ein bisschen gebraucht und ja, ja, Übungsausführung super wichtig, klar, wie soll die künstliche Intelligenz das äh, checken ähm, deswegen ja, ja, Freunde finden, sich selber füllen oder mal einen Coach so, für die Übungsausführung, der der Plan hat ja, du wolltest was sagen? Genau, was ich da noch hinzufügen
1: würde, ist, dass wir uns diesem Thema natürlich bewusst sind, dass das für viele Nutzer ein Thema ist und wir deshalb da intensiv dran arbeiten, da eine möglichst gute Lösung für zu finden. Und was wir aktuell jedenfalls in der App haben, ist ein klarer Beschreibungstext, also wie man die Übung ausführen muss. Das möchten, möchten natürlich die meisten Leute nicht lesen, aber was sehr hilfreich ist, ist, wir haben zwei sehr klare Bilder wo man sieht, das ist der Startpunkt der Übung, das ist der Endpunkt der Übung. Das gibt einem schon mal einen Hinweis, wie man genau das jetzt ausführen soll. Und ansonsten, was man immer machen kann, ist, wir haben auch eine Facebook-Gruppe für MyFeed Coach Nutzer und da kann man gerne dann seine Ausführungsvideos posten und dann kriegt man dann auch Technik-Feedback
0: von uns, wenn man das nutzen möchte. Mega. Sind die Bilder, sind es echte Personen da drauf oder ist es animiert? Ähm, das sind...
1: Zeichnung. Ja, wir haben, wir haben äh, mittlerweile 600 Übungen. Da gro großen, großen Dank an meine wow. Kollegen, die da die alle eingefügt haben und auch an äh, den Typen, der die ganzen Bilder gezeichnet mhm. hat. Das war ganz schön viel Arbeit auf jeden Fall. Ähm, und dementsprechend, damit die aus, alle aus einem Guss sind, sind die animiert und jetzt mhm. nicht mit einer echten
0: Person. Macht doch voll Sinn. Weil dann kommen immer mal neue Übungen hinzu genau. und dann ist das Licht anders, dies, das. Ja, ja. Und wenn man das halt gut animiert, was ihr ja bestimmt gemacht Also ich habe es ja, ja auch gesehen, wo man die Übungen ja auswählt, da sieht man das ja. Mhm. Äh, sieht richtig gut aus. Ähm, genau. Und wenn ihr eben neu auch zu Übungen seid, am besten, was ich, äh, wie ich das gemacht habe, sich einfach auf YouTube ein, zwei Tutorials angucken, weil ich finde, Video ist immer so mit am besten, damit man das wirklich sieht. Ähm, und dann im Gym eben mit leichtem Gewicht und sich dabei filmen, und auch jemanden mal so drauf gucken lassen und dann ähm, und dann halt auch so lernen, den Zielmuskel, welche, was ist überhaupt der Zielmuskel, den zu spüren und dann, dann kommt es da einfach ganz schnell, aber ja, lasst das Ego an der Tür und ähm, so immer Form über Gewicht, immer, immer, immer. Äh, ich sage sogar, so, 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 so mache ich es, bei mir ist das erste Form, das zweite Feeling und dann erst sogar Gewicht, dass ich das auch gut spüre, ähm, um halt wirklich dann den Zielmuskel zu treffen, äh, weil das ist ja Ziel der Übung. Und Verletzungen zeige mich halt so gar nicht, deswegen will ich diesen Faktor halt so klein wie möglich halten und verletze mich eigentlich auch nie im Gym, wenn ich die Sachen beachte.
1: Ähm es ist witzig, dass du Videos sagst, mhm. weil das ist eins der Features, die aktuell relativ weit oben in der Prioritätsliste steht, dass wir diese ganzen Bilder dann noch ersetzen durch wirklich Videos, wo man dann die Übungen sieht. Weil du vollkommen recht hast, dass das nochmal ein bisschen besser ist.
0: Mega, weil das Ding ist halt auch auf YouTube, du kennst es ja, dann gibt es von French Curls oder was auch immer zehn verschiedene Ausführungen und dann das weißt du auch nicht so, auch welche soll ich jetzt machen oder welche ist besser und ihr dann halt so die, die beste, sage ich mal, einfach nimmt, ähm, die so am meisten zielführend ist. Ähm, richtig gut. Genau, beziehungsweise
1: eben einfach die, die an, an der Stelle für diese Übung sinnvoll ist. Also zum Beispiel Bankdrücken kann man ja auf verschiedene Ar Art und Weisen durchführen. Und das ist dann entweder trizepslastig oder halt eher brustlastig. Und dann wirst du natürlich dann das Video kriegen, was jetzt an dieser Stelle im Trainingsplan sinnvoll ist. Also ich wollte nur sagen, es, es gibt nicht immer unbedingt richtig und falsch bei einer Übungsausführung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Oh, wir ja. haben ja einen kleinen Leak. Äh, bald kommen anscheinend Videos raus. Ähm, werden die auch, wenn du sagen willst... Ich habe
1: hab noch nicht gesagt, wann. Ich habe okay. gesagt, dass wir da intensiv dran arbeiten. Ja. Äh,
0: wird es auch mit, ähm, dass jemand was sagt? Oder dass man es nur sieht? Das ist, das ist noch nicht konkret geplant. Das, das wäre natürlich viel mehr Arbeit, weil dann auch mit Sprachen und so. Äh, eigentlich... Ich ich würde sagen, ein Schritt nach dem anderen. Ja, ja.
1: Also Ich denke,
0: ich würde es auch sogar eher feiern, also jetzt persönlich ist es ja immer Präferenz, ohne, dass das Video kurz ist, weil das Ding ist halt auch so auf YouTube, ich gucke eine Übung an, ich sehe so das Preview und ich sehe so zwölf Minuten, ich so, und oft mache ich das halt auch im Gym, und dann labert ihr erstmal was von Protein oder so, und ich will einfach nur die Übungsausführung sehen, ähm, äh, und dann muss man es auch nicht übersetzen in andere Sprachen, und dann kann man halt im Gym das immer nochmal angucken, und äh, sieht einfach so kurz und knackig so, ah, geil. Aber, ähm, falls du sagen willst, animiert ihr das? Oder sind das, ist das einer echten Person? Wir, wir
1: hatten das überlegt, dann einen Dreh zu machen und haben dann das aber so abgewägt, dass rausgekommen ist, dass es sinnvoller ist, das wieder animiert zu machen. Ja. Und es gab auch die Idee, eine kurze Variante und eine ausführlichere Variante zu
0: machen. Aber wie gesagt, ein Schritt nach dem Stärk. anderen. Mein Input wäre richtig gut mit dem Animieren, dann kann man es wieder schön einheitlich machen. Und das Animieren, ich meine, jeder, der schon mal Disney- oder Pixar-Filme oder so gesehen hat, weiß, wie gut Animationen sind und wie, so, das ist nicht irgendwie Strichmännchen oder so. Das kann man richtig gut machen, dass es das einfach aussieht wie eine echte Person. Und dann kann es halt schön einheitlich bleiben und so. Und ich würde erst die, die, die kurzen Videos machen weil ich die wichtiger finde und dann kann man sich über die längeren Gedanken machen. Das wäre mein Input. Ja, das klingt für mich auch erstmal sehr, sehr ähm, ja. Einfach so sweet, dass, weil, weil, weil es ist ja eine App. Und ähm, eine App ist halt, viele Apps sind halt mega simpel. So. Also es gibt natürlich auch komplexe Apps, aber ich liebe einfach, so, so, und so oft kenne ich halt Leute, die halt auch Apps gemacht haben die dann einfach so hier raus so und passt so, aber deswegen deswegen will ich, ihr seht ja, wir füllen das ganze Podcast jetzt bisher nur über dieses eine Thema, weil dieses App so ähm, so viel beinhaltet und äh, ihr seht, dieses Team dahinter, ihr einfach so viel mehr einfach daraus macht so und das finde ich so krass und so cool. Ähm, äh, weißt du, ich finde, Apps werden voll oft unterschätzt, weil, weil man ja auch so simple Apps kennt, die nichts können, weißt du? Und dann denkt man alle Apps, oder da hast du eine App, aber ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst
1: und da war, waren wir auch sehr lange sehr, sehr stolz drauf und sind natürlich immer noch sehr stolz drauf auf diese, diese Tiefe und diesen, diesen Umfang. Trotzdem ist es so, dass wir aktuell noch ein bisschen in dem Struggle sind, dass die App natürlich trotzdem für den Nutzer sehr einfach sein soll. Ja. Ja, also deshalb ja, Interface ja. einfacher machen und so weiter. Das ist schon aktuell ein Thema für uns, weil der, der Nutzer möchte in die App gehen und er möchte jetzt die Gains mhm. haben, er möchte sich jetzt mhm. nicht mit Training beschäftigen. Das ist
0: dieser, dieser, dieser Zwiespalt. Äh, weil, und man kennt es ja, man hat ja seine, nur seine subjektive Wahrnehmung und du bist ja so eingefuchst da drin, dass es dann für dich challenging ist, zu sehen, wie sieht es jemand, der da noch nie drin war, dass es für ihn leicht ist. Und ich finde, ein gutes Beispiel davon ist, Facebook und Instagram, was ja beides zu Facebook gehört, aber ich gehe ins Instagram-App rein und es ist ziemlich straightforward. So, ich habe hier die Feed, ich kann oben die Stories gucken und dann äh, ist es so, hier Discovery-Feed, aber ich öffne die Facebook-App und ich selber so bin einfach lost. Aber natürlich, ich habe mich nicht damit beschäftigt, aber da sind so viele Features und alles schreit so und ich nur so raus wieder, zu viel machst mir doch, so und deswegen find, ja, denke ich, dass es auch viele so fühlen, weil Instagram so user-friendly ist. Mhm. Ähm, und
1: genau. Ja, also hier, hier bin ich auch sehr, sehr dankbar für meine Kollegen, die da einen Feedback-Prozess entwickelt haben und dass wir eben sehr, sehr nah am Kunden sind die ganze Zeit, damit genau uns das nicht passiert mhm. und dass wir sozusagen unser eigenes Produkt bauen, sondern wir bauen das Produkt immer für den Nutzer und dementsprechend alles, was an Fragen reinkommt, alles, was an Wünschen reinkommt, wird gesammelt und dann gibt es eine Tabelle und dann wird ganz klar abgewogen, das ist das, was den meisten Leuten am wichtigsten ist, das ist das, was als nächstes kommen wird.
0: Mega, mega. Äh, ich freue mich schon so. Ähm, wie gesagt, sobald ich in Berlin bin und mein schönes Home, Sweet Home, Gym Hub, äh, äh, Fit One, Schöneberg, ähm, werde ich so drei Monate oder so mindestens committen und das App mal richtig zu testen. Oder die App, ich sage mal das App. Also laut Duden kann man der die das app sagen, aber die meisten sagen die App, äh, so, weil es ist ja die, Appli die Anwendung, so, denke ich. Für mich ist es egal, ich verstehe, was okay. du sagen möchtest. Okay, okay, Daddy-Das-App, sage ich jetzt immer. Ähm, und freue mich, das zu testen und ich gebe euch natürlich, also mein wegen Savages-Feedback und gerne natürlich auch, auch euch. Ähm, äh, und Philips Feedback finde ich auch mal mega, weil er ist halt selber Programmierer und so und er immer so, oh, was haben die? Also jetzt nicht bei eurem App, sondern bei anderen so. wie wie Das tut ihm immer so weh, wenn was so richtig, du dir vielleicht auch, oder wenn was so richtig dumm, so ohne Sinn programmiert ist, einfach so, was so nichts führt, so Loops oder irgendein so Shit so. Kennst du vielleicht, oder? Ja, ja, also ist es richtig,
1: aber ich muss, ich muss dann aber auch ich denke dann nicht nur als Softwareentwickler daran, sondern ich denke dann auch immer so ein bisschen jedenfalls als Unternehmer daran und meine, also ich hoffe jedenfalls, ich hoffe jedenfalls, dass ich, dass es mich das dann triggert, dass diese App da so einen, so einen scheiß Fehler gemacht hat, aber dass ich dann auch mich da hineinversetzen kann und sehe, okay, die haben da jetzt einen Fehler gemacht, aber das liegt vielleicht daran, dass die vielleicht noch 100 andere Sachen zu tun haben. Vielleicht. Ja, ja. Vielleicht liegt es auch am Schlampigkeit.
0: Ja, du hast, du hast so recht, weil selbst Instagram ist so buggy, so ich, ich, yeah. ich benutze ja sehr viel Instagram, weil so äh, ich habe ja mehrere Accounts und und jeder Account hat dann auch wieder ein paar andere Features und dementsprechend andere Bugs und es ist und es ist so ne also YouTube zum Beispiel super, so wenn YouTube habe ich kaum Bugs. Und ich denke mir so, Instagram, get your shit together. Ihr seid so groß. Ja, wieso? jetzt überleg mal, wie viel, wie viel Geld die haben und die haben trotzdem solche Probleme. Ja. Und, und da denke ja. ich mir halt so, es ist halt einfach, wir sind halt einfach so Menschen und dann, wenn wir irgendwie Code schreiben, dann triggert das was und dann muss man das erstmal finden und dann. Aber ich denke mir, bei sowas Großem testet jetzt doch. Es ist einfach so. Und viele Bugs sind dann nicht, wenn die so nur so ganz, ganz kurz werden, aber ich habe halt viele dann immer für, für einige Wochen teilweise so. Und halt viele haben die, nicht, deswegen, keine Ahnung. Um, ja. All um, Kann die App noch was, worüber wir nicht geredet haben? Also, wir
1: haben über die wichtigsten Sachen geredet. Es gibt halt nat natürlich, natürlich kann sie noch mehr. Also, was, was vielleicht irgendwie noch wichtig ist, ist, du kannst jederzeit natürlich deine Eingangsfragen ändern. Wenn du beispielsweise mal nur noch drei Tage die Woche trainieren kannst, dann wird instant dein Plan umgeschrieben. Wenn du in die Diät gehen möchtest, wird instant dann dein Ernährungsplan umgeschrieben. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, ansonsten, wir geben auch am Rande Empfehlungen für Supplements, wir haben Trainingsstatistiken, was gibt es noch, du kannst deine Körpermaße tracken, du kriegst ein Dashboard zu Körperkennzahlen, zum Beispiel irgendwie FFMI, BMI, Kalorienverbrauch, wenn dich das interessiert, aber das Wichtigste, der Kern ist das individualisierte Training
0: definitiv. Mega. Und Philipp hat mir auch erzählt, was ich immer sehr wichtig finde, was auch zeigt, dass äh, da, 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 Also ich lieb es einfach so, dieses Erreichbar zu sein. Also, dass man so das Gefühl hat, da ist jemand dahinter, der kehrt, den man erreicht. Und Philipp hat mir auch gesagt, so das Support-Team, wenn man eben jemanden kontaktiert, ist ziemlich schnell und das, das liebe ich immer. So auf Instagram ist es einfach so, da ah, greife ich niemanden, so ich bin zum Beispiel verified und möchte meinen Namen ändern und dann steht da, um deinen Namen zu ändern, Contact the Support-Team. Und dann gibt es aber kein Support-Team, weil Instagram zu groß ist so und dann kann ich meinen Namen nicht ändern. Und dann denke ich mir so, man no. Und das ist ja so, ich bin ja, die Plattform lebt ja wegen ihren Creators und dann auch immer zu hören, wie andere noch viel größere Creator da gar keinen Ansprechpartner so haben. Ähm, und natürlich, die sind so groß, aber dann vielleicht wenigstens die großen Creator oder so, aber deswegen finde ich es so schön, wenn man dann auf Plattform. Leute einfach so, dass sie innerhalb von ich sag mal zwei Tagen, bin ich schon happy, äh, zurückschreiben und, ähm, und das ist ja bei euch der Fall. Äh, selbst im App Easy kann man da einfach ähm, mit euch da schreiben.
1: Also das ist einfach total, total wichtig für uns, weil es ergibt sich dann sowas, dass 20 Nutzer die gleiche Frage stellen und dann wissen wir ganz genau, aha, das ist eine Stelle, die wir klären müssen. Mhm. Und das ist, das ist der Grund, warum uns Support so wichtig ist und das Nutzerfeedback, damit wir die App eben die ganze Zeit besser
0: machen können. Genau, also das eben auch als, als Vorteil zu sehen, so ey, ich, ich habe die Leute, sie haben eine gute User Experience und, äh, und wir können halt daran stetig wachsen, weil genau das ist es ja. So in der Theorie macht alles Sinn, aber wie ist es dann in der Praxis so wirklich? Das ist ja immer noch was anderes, das ist ja was zählt. Äh, ey, jetzt bin ich so excited, diese App zu testen. Erzähl mal, wie, was hast du heute trainiert? Wie, wie ist dein Training? Ich habe
1: einen äh, Push-Pull-Plan und ich habe heute Push gemacht. Genau, also ich habe mit Bankdrücken angefangen und am Ende noch, noch Beine trainiert. Das war jetzt die erste Session nach dem Deload. Die ist immer eher sehr schön, weil man da sehr viel
0: Energie hat. Äh, ja. und, und meistens auch noch relativ easy vom Volumen ist, weil das ja erst wieder anfängt, der Cycle, oder?
1: Das Volumen wird über den Cycle nicht gesteigert, dazu haben wir uns entschieden. Es ist, ein, es ist einfach so, dass man noch keine Übermüdungserscheinung hat. Also am Ende, am Ende vom Trainingszyklus kann es schon mal passieren, dass man sagt, okay, also meine Brust möchte jetzt langsam den Deload haben. Verstehst du, was ich meine? Und dass es halt am Anfang in der ersten Woche ist davon
0: halt nichts da und man fühlt sich einfach super. Hey. Ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr äh, so in Mesocycle, sondern eher so, ich habe meinen Trainingsplan, aber ich weil ich dann eher so in verschiedenen Chims bin, kennst du ja und man kann schon relativ gut trainieren, sage ich mal, dass man da einfach die Gewichte wählt, die jetzt auch so passend sind und dann halt so intuitive Deloads auch gemacht über die letzten Monate. Aber damals, wo ich das gemacht habe, habe ich das auch immer so gefühlt, dass ich so die erste Woche so, ey, ich hätte doch einfach viel mehr so verkraftet. Habe ich jetzt Gains auf der Strecke gelassen? Habe ich so wirklich ein kritisches Volumen erreicht? Das hat sich teilweise nicht so angefühlt, weil ich halt übelst viel Volu wenig Volumen gemacht habe, weißt du, in der ersten Woche nach der Deload. Und äh, mich dann so gefragt hat, ey, eigentlich hätte ich ja viel mehr verkraftet beziehungsweise ich habe gar nicht das kritische Volumen erreicht, um, ich sag mal, den perfekten Reiz für den Muskelaufbau zu setzen. Deswegen äh, finde ich den Ansatz nice. Ähm Und äh, wie oft gehst du die Woche Push-Pull? Was sagst du dir? Ich gehe viermal pro Woche. Also das
1: habe ich ausgewählt. Man wählt genau. aus, wie viele Trainingstage eben am besten ins Leben passen. Ich habe länger, Längere Zeit habe ich sechsmal pro Woche trainiert, aber du... Kennst es, kennst es vielleicht auch, der wahnsinnige Vorteil von vier Trainingseinheiten pro Woche ist, dass man seine off relativ flexibel schieben kann. Und wenn man jetzt da vielleicht mal irgendwas anderes machen möchte, dann kann man seinen off einfach hin und her schieben und hat einfach viel mehr Flexibilität und meiner Ansicht nach Lebensqualität. Also ich jedenfalls, ja. viermal die Woche.
0: Und so oft erfahre ich einfach, dass weniger mehr ist. So Dann, dann Trainiere ich ein paar Tage weniger die Woche und dann bin ich so übelst stark, bringe mega Leistung und baue gefühlt dann die Auftage so fröhlich auf, wohingegen ich mich dann bei sechs, sieben Mal die Woche so dann eher schnell mal als ausschieße und dann so mich dann so aus dem Training teilweise gehe und frage, war das jetzt so progressiv oder wäre nicht ein Rest-Day hier viel progressiver? Ähm, deswegen ja. Ähm, ähm, was wollte ich noch fragen dazu? Ja, richtig, richtig spannend. Also ich bin so heiß, die App äh, ähm, zu testen. Und äh, genau, man gibt eben vor, wie viele Tage man trainieren möchte und so ist es dann auch, oder? nicht, dass es? Und genau, meine Frage war gerade, hast du dir Push-Pull ausgesucht oder wählt es dann eine Variante aus, Trainingssplit-mäßig? Das geht beides. Das geht beides?
1: Und um deine Frage zu beantworten, ich muss zugeben, dass ich Push-Pull gewählt habe. Ja,
0: ja weil wir selber wählen, das ist auch ein Riesenfaktor wegen dem Spaß einfach. Weil wenn man halt Spaß. So Spaß ist so ein großer Faktor. Ja, richtig, richtig. Und äh, ich finde einfach, manche Splits machen mir einfach viel mehr Spaß. Und manche eher weniger. Ähm, so Ganzkörpertraining macht mir einfach nicht so Bock. Äh, ähm, und ja. Die Sache ist auch, das ist so ein Punkt, der
1: keinen so großen Unterschied macht. Also man kann am Ende einen sehr guten Push-Pull-Plan schreiben mit dem gleichen Volumen und einen sehr guten Unterkörper-Oberkörper-Split
0: schreiben mit dem gleichen Volumen. Genau und wenn der Spaßfaktor beim einen halt signifikant höher ist, dann macht man da signifikant bessere Ergebnisse. Und wenn man aber sagt, ist es ist mir vollkommen egal,
1: ich will einfach den allerbesten Plan, dann gibt es in den Nuancen schon manchmal einen Unterschied. Also zum Beispiel, okay. wenn, das, wenn die individuelle Volumenverteilung vielleicht mehr bei Quadrizeps liegt, dann macht gegebenenfalls Push-Pull mehr Sinn als Unterkörper, Oberkörper oder so. Das war jetzt nur, nur ein Beispiel am Rande. Dementsprechend gibt es schon die Möglichkeit, dass der Coach da ins Split fällt.
0: Also Leute, checkt die das App aus. MyFitCoach, MFC. Äh, nee, doch, oder? Ja, MFC. Und äh, ja, Mann, ähm, wenn, wenn, wenn euch das excited hat, dann, äh, dann gibt es gerne mal einen Try. Was kostet der Spaß? Das ist ja ein Monatsabo, oder?
1: Genau, es gibt ein Monatsabo, ein Dreimonatsabo und ein
0: Jahresabo. Genau, und dem Jahresabo kostet es 10 Euro pro Monat. Und das ist auch das Schöne, wenn man halt committet, dann ist so, man kriegt das geilste App umsonst und man weiß es gar nicht zu schätzen, aber so, ey, ich zahle hier einfach jeden Monat dafür, deswegen benutze ich es dann auch richtig und dann zahlt es sich halt einfach doppelt aus und dann zahlt man auch so gerne, weil man so einfach, ey, ich hab hier, wenn man einfach so weiß, ey, ich habe hier einen mega guten Plan und alles so, also so ist bei mir, da, da gebe ich immer gerne Geld aus und sehe das halt so als Win-Win, weil ich das Geld gerne ausgebe. Und weil ich das Geld ausgebe, motiviert es mich noch mehr, mehr Gas zu geben, weil ich ja dafür zahle. so Und ich will mich ja dann nicht selber verarschen und mein Geld nicht wert machen. Ihr versteht oder? Ja, absolut. All ähm, Wo kann man euch folgen? Am besten äh, auf Instagram. Ich habe gesehen, auf YouTube habt ihr schon seit einem Jahr nicht mehr abgelaudet.
1: Das ist richtig, ja. Aber, ja. ja. YouTube ist aktuell kein, kein Fokus von uns, ja. Genau.
0: Instagram... Äh, Genau, was, was finde ich noch? Was, ihr habt gar keine Website, oder? Doch, klar, natürlich. Ja, myfitcoach.de Okay, weil ich war, ich habe gestern nochmal ein bisschen so gecheckt, dann war ich erst auf so einer anderen Website, myfitnesscoach, und dann war ich so, sah erst ähnlich aus, war ich so, ah, nee, das sind die gar nicht, das war irgendwas aus Amerika, glaube ich. Und dann war ich eben auf eurem Instagram und in der Bio war der Link zum App, aber ja, da war einfach kein Link da, aber wahrscheinlich hätte ich einfach googeln sollen. Ähm, da ist wahrscheinlich alles nochmal erklärt, oder? Wir sind übrigens nicht die
1: Fitcoach-App. Das ist ein bisschen kritisch. Also die gibt's gibt es auch noch. Es gibt, gibt auch es noch gibt, eine gibt, Fit Coach App. Es gibt, es gibt eine, eine Fit Coach App und wir heißen My Fit Coach.
0: Ja. ja, und auch nicht My Fitness Coach, das ist wieder was anderes, My Fit Coach. Ähm, ihr werdet es finden, ich es unten drunter, ey, danke, dass du hier warst, danke, dass du alles so nice beantwortet hast. Sehr gerne. Und äh, wer da nicht Bock hat auf künstliche Intelligenz, da weiß ich auch nicht, mich, auch nicht mehr. Einfach keine Kopffix mehr, einfach so abgeben und let's go. Also mal gucken. Aber ja, Misha Lukas und Philipp haben schon sehr geschwärmt. Und halt jetzt äh, nicht irgendwie vor Kamera, aber die, die Leute, ihr kennt sie, die sind eh real. Sondern halt auch so zu mir privat. Äh, deswegen, ja, bleibt dran. Ich äh, erzähle euch mein, meine Erfahrung Und ähm, ja, willst du noch was sagen, mein Wing Savages? Ich bin auch dankbar, dass
1: wir dieses Gespräch führen konnten. Alright, bis zum nächsten Mal. Wir sind erstmal out.